0: Resurrección. Y aparte de ser especial, yo creo que también es un poco extraño, porque no sé, tal vez para muchos ni siquiera nos dimos cuenta que pasamos nuestra Semana Santa en nuestras casas. Así que es, es una temporada diferente, es una temporada extraña, pero aún así hay un mensaje que Dios quiere dar a tu vida el día de hoy, Domingo de Resurrección. Y Dios puso este mensaje en mi corazón y realmente consiste en tres partes y en tres fases. Y yo básicamente quiero hablar el día de hoy y hablarte a ti. Acerca de tres etapas que hay en el proceso de muerte y resurrección del Señor Jesús. Y esas etapas están representadas por los tres días de ese proceso de muerte y resurrección. Los tres días que son viernes, sábado y domingo. Así que eh, vayamos a nuestras Biblias. Si tienes tu Biblia en casa puedes ir o si no puedes ver el versículo en pantallas. Y quiero que me acompañes a Lucas 23. Vamos a leer y vamos a empezar por el día viernes. Y Lucas 23 del versículo 44 al 56 dice lo siguiente. En traducción lenguaje actual, como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: "Padre, mi vida está en tus manos". Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: "En verdad, este era un hombre bueno". Al ver todo esto, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que estaba pasando. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea de la región de Judea. Era un hombre bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema y cuando la Junta Suprema decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo. Lo envolvió en una tela fina y lo puso en la tumba hecha en una gran roca. Esta tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del sábado, que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselo al cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal como ordenaba la ley de Moisés. La primera temporada que yo te quiero hablar es acerca de la temporada del viernes. Y los viernes son usualmente viernes de shock. Usualmente, esta temporada de viernes representa para muchos el peor día de nuestras vidas. Y hablando del peor día de nuestras vidas, yo quiero contarte acerca de lo que ha sido el peor vida de mi vida hasta este momento. Y más o menos hace un año y unos meses, mi papá enfermó de la nada. Él eh, te tenía problemas en el corazón. Le dio un derrame, él fue al hospital y estuvimos eh, por casi una semana yendo a visitarlo, estando ahí eh, casi el, el tiempo que el, el hospital nos permitía estar ahí con él. Y yo recuerdo haber estado con él. Yo oré por él, yo lo dejé ahí. Y yo me fui a mi casa bastante triste. Uno realmente eh, está bastante esperanzado acerca de que, estábamos esperanzados acerca de que mi papá iba a mejorar. Pero recuerdo que el peor día de mi vida fue este. Yo estaba, yo me fui a dormir y yo tengo en mi celular una, un modo para que no me, no me distraigan o molesten en las noches y, y esa noche se me olvidó quitarlo. Así que yo me fui a dormir. Y de repente tocaron a mi puerta y era el policía de mi edificio que me estaba diciendo, su mamá lo quiere llamar. Y desde ese momento que me desperté, yo me imaginé lo peor. Uno comienza, nuestra mente empieza a, a volar muy rápido y al instante mi mamá me llamó y me dice las palabras que yo no quería escuchar. Y ella me dice, tu papá acaba, me llamaron del hospital y me dijeron que tu papá acaba de fallecer. Y recuerdo que mi primera reacción fue, no puede ser no creo que mi papá haya muerto, esto debe ser un error. Y cuando yo le dije eso a mi mamá, mi mamá dijo, eso mismo creo yo en el teléfono. Entonces colgamos y yo fui al hospital y me recuerdo que cuando nos dieron esta noticia, llegamos al hospital, yo estaba con mi hermana, estaba con mi mamá, mi esposa fue conmigo, pero ella ni siquiera quiso salir de, del carro, porque para ella todo esto era muy duro, se decidió quedar en el carro, así que entramos nosotros tres con mi mamá y con mi hermana a, a enfrentarnos a la, a, la, a la realidad y al peor día de nuestras vidas Y yo recuerdo que en ese peor día de nuestras vidas Entramos los tres con caras serias Los tres como que no habíamos asimilado aún lo que estaba sucediendo Porque los viernes, el peor día de nuestras vidas Usualmente es un día de shock ¿verdad? Entonces nosotros estábamos donde no podíamos asimilar Realmente lo que estábamos viviendo y lo que estaba pasando Estábamos serios, no estábamos llorando y, y todavía estábamos creyendo de que podía haber un error, creyendo de que mi papá podía resucitar y que un milagro podía ocurrir y le escribí a mi hermano, recuerdo que agarré mi WhatsApp, mi hermano vive en otro país, así que yo dije, mi hermano tiene que saber entonces le escribí a mi hermano y de hecho esta semana yo revisé el mensaje y vi mi texto solo para ver si, si era cierto lo que yo me recordaba, la forma en la que yo le escribí y mi texto yo le escribí muy tranquilo. Yo le dije, mira, tenés que venir a Guatemala lo antes posible porque mi papá que vaya a fallecer. Y esas fueron mis palabras, no le dije nada más. Y, y, y yo recuerdo que estábamos tranquilos en ese momento porque estábamos en shock. No sé si alguna vez te ha pasado a ti que has estado tal vez en un accidente automovilístico o, una, o cualquier otra situación similar a, a la que yo te estoy contando. Y lo que usualmente pasa es que cuando estamos en ese viernes de shock, el, el, el peor día de nuestras vidas, el dolor aún no es inminente porque nuestra adrenalina literalmente sube a nuestro cuerpo y hace que no sintamos nada, no sé si has estado en un accidente automovilístico, pero usualmente cuando acabas de chocar y, y, y estás ahí, tal vez en ese carro o estás en ese, en ese accidente, tal vez percibes que tienes raspones, percibes que tienes golpes, percibes que tienes moretes, pero aún, aún no te duelen completamente. Y es porque cuando algo así de crudo, algo así difícil está pasando, usualmente lo que pasa es que nosotros entramos en shock, entramos en un proceso de negación en el que no hemos asimilado completamente la situación de lo que está pasando. Y estoy hablando acerca de esto porque este, el viernes, era el peor día para muchas personas en esa época. Era el peor día de Jesús seguramente, Él estaba muriendo, Él estaba siendo crucificado. La Biblia dice que, eh, momentos antes de prepararse para su crucifixión él estaba orando con Dios y él le decía a Dios como humano y eso es lo que me impresiona acerca de la Biblia porque Jesús es 100% Dios pero él también es 100% humano y él estaba orando como humano y él le decía a Dios yo no quisiera pasar esto yo realmente quisiera que pase de mí esta copa pero al final de cuentas que se haga tu voluntad y, y eso nos demuestra que Jesús realmente sabía lo duro y lo difícil que iba a ser ese día para él pero ese día no solamente fue difícil para Jesús, ese día fue difícil para sus discípulos, para todos los amigos íntimos de Jesús, para toda la gente que creía que Jesús era el Mesías, para sus hermanos, para su familia, para su madre. Ese fue el peor día de sus vidas para muchísimas personas. Y estoy hablando acerca de esto porque yo creo que los viernes representan esa temporada, una temporada donde pasa lo inevitable, pasan cosas que no esperábamos que pasaran antes y para muchos esta temporada que estamos atravesando en este 2020 ha sido la peor temporada de sus vidas. Y realmente muchos están tranquilos, muchos están a salvo, muchos están en sus casas, muchos aún tienen trabajos. Y gracias a Dios por eso, pero hay muchas personas que realmente están pasando situaciones muy difíciles en este momento. Personas que han perdido a seres amados, a seres eh, cercanos a ellos, personas que están atravesando no solamente por muertes físicas, sino están atravesando por muertes de sus sueños. Porque la situación económica que está causando esta pandemia está ocasionando que todo lo que ellos habían trabajado tal vez en sus vidas, personas que tal vez habían dado todos sus ahorros en un sueño, en este momento ese sueño muere. Entonces, ha sido una temporada bastante dura, una temporada que tal vez se puede representar como un viernes de muerte, un viernes de shock, el peor día de nuestras vidas y muchos tal vez estamos en este lugar como yo estuve en este lugar hace un poco más de un año. ¿verdad? Pero quiero que me acompañen al, al capítulo y versículo que acabamos de leer porque hay ciertos detalles que nosotros podemos leer en ese texto que nos hablan acerca de las características de esta temporada. Y empieza el versículo 44 con lo siguiente, dice como a las 12 del mediodía el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad la Biblia literalmente cuenta que hubo un eclipse a las 12 del día no era tiempo de oscuridad la noche a uno le faltaban varias horas para que viniera pero pasó algo y Dios permitió que hubiera un eclipse en el momento en el que Jesús estaba muriendo, ¿por qué creen ustedes que pasó esto? porque yo creo que la temporada del viernes representa una temporada de mucha oscuridad una temporada donde la luz es apagada inmediatamente, sin previo aviso, donde pasan cosas difíciles que no esperábamos y hay mucha oscuridad en tu vida, no sé si tú has estado en ese lugar o si estás en ese momento, pero los discípulos y todas las personas que estaban experimentando este acontecimiento de la muerte del Señor Jesús y Dios, estaban en una temporada de mucha oscuridad, después la Biblia habla de detalles como esto dice que la tierra tembló, también los viernes tienen esta característica en donde cuando pasa lo peor que nos pudo haber pasado y donde pasa este día de no solamente oscuridad, este día de shock, este día de muerte, es también un día en donde nosotros lo que, todo lo que teníamos y pensábamos que era sólido y que nos daba seguridad y pensamos que, nunca, que siempre iba a estar ahí en nuestras vidas, tiembla y es movido y es quitado a nosotros. Después que hubo este temblor, la Biblia dice este detalle, y dice y las rocas se partieron. Ahora, yo no sé si has visto alguna vez que una roca se pueda partir, pero para que una roca se pueda partir es porque algo más fuerte vino contra esa roca y ocasionó que se partiera. Hubo un temblor, hubo un terremoto, y las rocas que simbolizan usualmente esas cosas que nosotros pensamos que son seguras, esas cosas que pensamos que son sólidas, como yo. Yo nunca imaginé que mi papá iba a fallecer esa noche. Yo fui a mi casa esperando descansar un par de horas, para el día siguiente volver al hospital y esperar su recuperación. Para nosotros fue como una roca que se partió en ese momento. Fue ese esa acontecimiento inesperado que nosotros teníamos por seguridad y por certeza de que es tan sólido que esa roca siempre va a estar ahí, pero inclusive las rocas se parten. Y todo esto pasó en el acontecimiento del viernes en la muerte del Señor Jesús. El versículo 48 dice lo siguiente... Al ver todo esto, la gente que estaba allí se volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentían culpables. Y estas eran todas las personas que de alguna manera participaron en que Jesús muriera. Estas eran muchas personas que ellos estaban diciendo, o hace unos momentos ellos dijeron, crucifiquen a Jesús, denos a Barrabás en vez de Jesús. Todas las personas que estaban siendo partícipes de la muerte del Señor Jesús, cuando realmente vieron que Jesús murió, se llenaron de tristeza y se llenaron de culpabilidad. Y también los viernes representan épocas en donde estamos bastante llenos de tristeza y estamos llenos bastante de culpa, ¿verdad? Estoy hablando a las personas que tal vez estamos en esta temporada, en este 2020, temporada bastante difícil, bastante dura, donde hay muchas decesa y tal vez mucha culpabilidad. Tal vez ha sido una temporada en donde sientes culpa, porque comienzas a pensar y decir, si tan solo hubiera sido un poco más sabio antes y si me hubiera preparado, si tan solo no hubiera tomado las decisiones que tomé cuando las cosas estaban bien, no estaría en esta situación en este momento, entonces nos llenamos de tristeza, nos llenamos de culpa y los viernes está caracterizado por eso también, por esos sentimientos. El versículo 49 dice lo siguiente, todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que estaba pasando. Ellos estaban viendo desde lejos porque ellos estaban tomando precauciones de que los podían arrestar también a ellos, si identificaban que ellos habían estado y caminado con Jesús. Entonces solo quiero que tratemos de imaginarnos cómo se sentían los discípulos en este momento. Ellos están viendo y están siendo testigos de algo que ellos nunca pensaron ver. Y yo sé que Jesús les había dicho en el pasado, Jesús les había dicho cosas como yo tengo que morir y voy a resucitar, pero de alguna manera yo estoy seguro que ellos no esperaban que Jesús muriera de esta manera. Y en este momento de shock, en este momento de dolor, ellos no estaban pensando en la promesa de Jesús de que Él iba a resucitar, ellos realmente estaban siendo testigos de algo que nunca pensaron ver, y ellos estaban molidos. Y solo el hecho de que ellos no pudieran estar cerca de Jesús, que ellos no pudieran estar ahí presentes, que ellos no pudieran ir y defender a Jesús, porque tenían miedo de que también les hicieran lo mismo a ellos, los llenaba bastante culpa. El ver a su amigo sufrir, el ver a su Salvador sufrir, a la persona que amaron y que los amó primero a ellos, de una manera en la que nadie los había amado, ver a esa persona sufrir y no poder hacer nada, yo no... Solo me puedo imaginar cómo ellos se sentía en este momento. Imaginémonos a la madre de Jesús, a María. Ella estaba viendo a su hijo morir, no cualquier muerte, la peor de todas las muertes. De hecho, María, en este capítulo de Lucas, al principio, cuando Jesús nace, María recibe una profecía de alguien que la encuentra en el templo cuando ellos van a presentar a Jesús. Y este hombre le dice, tú, María, tu alma va a ser partida tu alma va a ser quebrada, tu alma va a ser rota. Y yo estoy seguro que María en estos momentos, ella se está recordando las palabras de esa persona que le había profetizado que su alma iba a ser destrozada, porque literalmente ella estaba en un lugar donde su alma estaba siendo destrozada. Solo imaginemos lo que ellos están sintiendo en este viernes de dolor. Después vemos, y si pusimos atención al relato que estamos leyendo, Jesús muere, hay oscuridad, la tiembla tierra, las rocas se parten, y viene un hombre, un hombre justo, que la Biblia le llama como un hombre justo. Él era de hecho fariseo, era, era parte de la Junta Suprema, pero él no estuvo de acuerdo con la, la, la muerte de Jesús. Y él viene y él dice, yo tengo que hacer algo al respecto. Él habla con Pilato y él pide el cuerpo de Jesús y se pone eh, astuto en ese momento porque la Biblia dice que inmediatamente después de en, en solo unas horas iba a empezar el sábado que como judíos ellos tenían que guardar descanso. Entonces, él viene, el pie, el cuerpo de Jesús, lo entierra. Las mujeres están viendo este proceso. Ellas siguen a José y miran la tumba en donde Jesús es enterrado. Usaron una piedra y una tumba que no había usado, había sido usada antes. Las mujeres van y las mujeres no están pensando que Jesús va a resucitar, sino ellas van porque ellas quieren por lo menos dar ese último servicio de amor hacia Jesús en el cual quieren embalsamar su cuerpo quieren preparar perfumes así que ellas van a sus casas, ellas comienzan a preparar los perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús y dar este último acto de adoración a, la, a lo que ellas pensaron que era su salvador entonces ellas van a sus casas pero cuando están en sus casas les agarra el día de descanso que es el sábado ellos como judíos tenían que respetar el sábado y no sé si ustedes saben esto, pero el sábado no empieza a las 12 de la madrugada. El sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes. Entonces, si Jesús murió a las 12, empezó a oscurecer, llevaron el cuerpo, lo, lo enterraron, eran las 5, tal vez y media de la tarde, ellas van a sus casas, pero cuando llegan a sus casas y empiezan a preparar eh, las, eh, los perfumes y todo lo que iban a hacer para embalsamar el cuerpo de Jesús, se dan cuenta de que ya no pueden salir de sus casas y que se tienen que quedar guardadas, tienen que quedar haciendo el reposo que ellas por ley tenían que hacer. Entonces ellas dicen, ya no podemos y no, no nos dio tiempo de ir y embalsamar el cuerpo de Jesús con estos perfumes y dar este acto de oración, así que vamos a esperar a la siguiente temporada. Entonces deciden quedarse en sus casas y deciden después regresar el domingo, que es el primer día de la semana. Pero lo siguiente que acontece es que ellas van a sus casas y lo que estábamos leyendo hace unos momentos lo leíamos en Lucas 23. Y si ustedes han leído esta historia antes, si ustedes han leído el, el, el libro de Lucas, y si ustedes se pasan al capítulo 24, el 24 empieza hablando acerca del domingo. Y no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero la Biblia termina hablando acerca de las cosas que pasaron el viernes y el sigue y continúa hablando acerca de las cosas que pasan el domingo. Y la Biblia obvia completamente todo lo que pasa el día sábado. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia no habla acerca de lo que pasa el día sábado? La Biblia no habla acerca de esto porque los sábados es un día en donde no pasa nada. Y no estoy hablando acerca de que no tenemos planes para este sábado que acaba de pasar de Semana Santa o el siguiente sábado porque estamos en cuarentena, sino estoy hablando acerca de lo que los sábados representan, que es una temporada donde aparentemente no está pasando nada. Es una temporada de mucho silencio, donde inclusive muchos de nosotros pensamos que Dios ya nos dejó de hablar y que Dios no existe. Y decimos cosas como si Dios existiera, Él no hubiera permitido que esto que pasó el viernes hubiera pasado y después decimos dios por favor dame dios háblame dios dame respuestas dios yo quiero venir y entender por qué pasó esto y parece que dios está silencioso y que dios no habla este fue el sábado para los discípulos este fue el sábado para las mujeres que se llaman Jesús para la familia de Jesús porque en el sábado ellos tenían que guardar reposo ellos fueron a sus casas y ellos no podían salir ellos tenían que estar ahí durante todo el sábado porque la ley les decía que así tenía que ser. Entonces el sábado representa una temporada de silencio. No sé si ustedes se pueden identificar con esto, tal vez muchos estamos en esa temporada de viernes, en esa temporada en donde lo que pensamos que nunca iba a pasar acaba de pasar, donde estamos experimentando el peor día de nuestras vidas y la peor temporada de nuestras vidas. Pero muchos tal vez estamos en la temporada donde ya pasó lo peor que pudo haber pasado y estamos en una temporada donde sentimos que Dios no nos está hablando. Queremos enco encontrar respuestas, pero no escuchamos y no vemos a Dios de ninguna manera. Yo creo que esta es una temporada que estaban pasando los discípulos en este momento. Los sábados usualmente son silenciosos, pero los sábados también son dolorosos. ¿Por qué? Porque no sé si tú has estado en ese accidente en donde has estado en ese estado de shock, pero lo que pasa usualmente si tú has estado en ese estado de shock, es de que cuando empiezas a asimilar todo lo que ha pasado a tu alrededor, empiezas a darte cuenta de que acabas de chocar, de que lo inevitable pasó, tu cuerpo te empieza a oler, te empiezas a dar cuenta de los raspones, te empiezas a dar cuenta de las quebraduras, de los moretes y de todo el dolor. El duelo es algo que nosotros podemos identificarnos mucho si tú has experimentado esto en tu vida, te has dado cuenta de que después de que pasa todos los acontecimientos de un funeral, muchas veces lo peor es cuando llegas a tu casa y donde aparentemente todo tiene que regresar a la normalidad. Yo me recuerdo que la primera vez que yo experimenté esto fue cuando mi, mi abuelo murió. Él murió 83 años y de alguna manera muchos podrían decir... Eh, ya estaba cerca de una edad donde ya se esperaba su muerte pero aún así fue la primer muerte cercana que yo experimenté así que yo recuerdo que igual los primeros días fueron días en los donde yo no, cre, no creía lo que estaba pasando, yo recuerdo haber ido al funeral y recuerdo haber llorado recuerdo haber vivido todo el proceso del funeral, pero me recuerdo del momento en el que yo regresé del funeral de mi abuelito eh, yo llegué a mi casa y cuando me acosté en mi cama me entró ese día sábado en mí, en donde el shock se fue y me di cuenta que ya nunca más iba a poder ver a mi abuelito en esta tierra. Y en ese momento me pegó el dolor, un vacío en mi corazón donde me puse a llorar. Y tal vez tú te puedes identificar con lo que yo estoy diciendo, pero los sábados tienen esa característica también. En donde la adrenalina baja, el shock se va y el dolor se siente aún más. Porque te das cuenta de que las cosas que pensabas que nunca iban a pasar, pasaron. Y ahora tienes que lidiar con estas cosas que no puedes cambiar. Eso es lo que los sábados también representan. De hecho, solo quiero que nos imaginemos lo que estaban experimentando los discípulos. Los sábados también son temporadas que son extremadamente decepcionantes. Y esa es la palabra que yo intencionalmente escogí para hablar acerca de esta temporada de sábado, que tal vez muchos estamos viviendo en este momento, es una temporada completamente decepcionante en donde nos damos cuenta que estamos viviendo y atravesando lo inevitable si nosotros seguimos, a leyendo, seguimos leyendo y seguimos continuando con la lectura y nos vamos al, cap al capítulo 24, nos damos cuenta de que habían dos de los discípulos de Jesús que se encontraban camino a Emaús era una aldea que la Biblia menciona y en ese camino a Emaús Jesús ya resucitado comienza a caminar con ellos y comienza a hablar y tener una conversación y una discusión con ellos. Y solo quiero que leamos lo que dice acerca de esto. Dice Lucas 24, 18 al 21, respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú? Hablándole a Jesús, que Jesús se les apareció, pero ellos no percibieron y no pudieron ver que era Jesús con el que ellos estaban hablando. Y ellos le dicen a Jesús, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que han acontecido en ellas. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron lo siguiente, estos eran discípulos de Jesús. Tal vez no eran de los doce discípulos de Jesús, pero eran personas que sí siguieron a Jesús, tal vez por un año, tal vez por dos, tal vez por los tres años y medio, pero eran del grupo cercano que siguieron a Jesús, dice lo siguiente, ellos le dijeron estas cosas de Jesús de Nazareno y escuchen lo que dice la Biblia, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero que pongan atención a esta palabra fue. Estos, esta era la condición en la que los discípulos se encontraban en este momento. Ellos realmente ya habían rendido toda su esperanza de que Jesús era el Hijo de Dios ellos seguían a Jesús porque ellos creían que Jesús era el Mesías ellos seguían a Jesús porque creían que Jesús iba a instaurar el reino de Israel que Jesús iba a traer una victoria ellos realmente siguieron a Jesús pero cuando Jesús murió ellos rindieron toda la esperanza que tenían en Él y ahorita ya creen que Jesús nada más fue un profeta más lo que la Biblia dice acá es que ellos creían que Jesús fue un profeta y siguen diciendo lo siguiente fue un profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pongan atención al versículo 21. Ellos dijeron, pero nosotros esperábamos en tiempo pasado que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos están hablando en pasado. Ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, ellos esperaban que Jesús fuera la persona que iba a cambiar la situación en la que ellos estaban viviendo. Ellos esperaban que Jesús fuera su Salvador, pero ahora ellos ya habían rendido esa esperanza. Todo esto pasó el día sábado. Después del shock, después de ver la gran muerte de Jesús, cuando ellos ya pudieron asimilar las cosas, ellos empezaron a decepcionar el día sábado acerca de todo lo que estaban viviendo, ellos habían rendido toda la esperanza, todo sueño que ellos tuvieron, toda creencia que ellos tenían acerca de Jesús, ellos ya la habían desechado por completo. Y no solamente eran estos dos, sino eran todos los que a Jesús, inclusive los doce, inclusive las mujeres, inclusive la familia de Jesús, todos ellos habían ya rendido las esperanzas de lo que ellos una vez esperaron que pasara. Los sábados tienen esta característica, los sábados es ese momento donde la adrenalina baja, el dolor viene y nos empezamos a decepcionar porque nos damos cuenta de que muchos sueños en nuestra vida, de que muchas cosas que pasaron, que pensábamos que nunca iban a pasar, han pasado y ahora no podemos hacer nada al respecto. Así que rendimos la esperanza, rendimos todas esas creencias que teníamos de que las cosas podían cambiar. Hay personas que están atravesando una situación bastante difícil en este momento, una situación de viernes o una situación de sábado, sea que sea el tiempo que nosotros nos podamos relacionar más en lo que estamos viviendo, pero hay muchos de nosotros que tal vez teníamos apostado que este 2020 iba a ser el año en el que las cosas iban a cambiar, teníamos apostado que este iba a ser nuestro año, invertimos tal vez nuestro dinero, invertimos nuestros ahorros para planificar esto, para planificar lo otro y ahora que nos vemos nos damos cuenta de que ya no podemos llevar a cabo estas cosas, tal vez muchos de nosotros hemos rendido la esperanza de que las cosas en nuestra vida pueden cambiar. Y eso es lo que la época del sábado representa. Ellos dijeron, esperábamos que Jesús fuera el Mesías. Si seguimos leyendo y nos vamos al capítulo 24 en el versículo 1, seguimos leyendo lo siguiente. El domingo, primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. ¿Se recuerdan que las mujeres habían preparado unos perfumes el día viernes? Pero como no pudieron salir de sus casas, tuvieron que esperar todo el sábado en decepción, en tristeza y en dolor. Pero el primer día de la semana ellas dijeron, bueno, vamos a ir nuevamente a la tumba de Jesús y vamos ahora sí a llevar esos perfumes y embalsamar el cuerpo de Jesús. No sé si pusiste atención a lo que acabamos de leer, pero las mujeres no fueron a la tumba porque creyeran de que Jesús había resucitado. Las mujeres ni siquiera se recordaban de la promesa que Jesús ya les había hecho de que él el tercer día iba a resucitar. Ellas fueron a la tumba porque ya habían rendido sus sueños y nada más querían tener un cierre a lo que estaban viviendo y ellas fueron a la tumba para esperar a alguien que había muerto. De hecho, las únicas personas que fueron a la tumba ese día fueron las mujeres, porque ellas todavía tenían esta última, este último acto de adoración que querían hacer, pero no quiere decir que ellas creyeran de que las cosas iban a cambiar. Ellas ya sabían rendido a que las cosas no iban a cambiar. Ellas estaban abrazando el hecho de que Jesús y su esperanza había muerto, pero por lo menos fueron. Pero los discípulos, ¿qué pasa acerca de los otros 11 hombres que todavía estaban en esta historia?, los hombres que Jesús llamó personalmente, a los hombres que estuvieron tres años y medio con Él, que comieron con Jesús, ¿dónde estuvo ese hombre que se recostó en el pecho de Jesús y que Él se refiere como a la persona que Jesús amaba? Todos esos once hombres, este primer día de la semana ya podían salir de sus casas y ellos ni siquiera fueron al entierro de Jesús. Era tan grande la decepción que ellos tenían en sus vidas que ellos ni siquiera se dignaron a levantarse de sus camas para ir a enterrar a apropiadamente al que una vez fue su salvador, la persona que los amó más que cualquier otra persona en el mundo, la persona que realmente fue su amigo, ellos estaban tan tristes, tan llenos de dolor, tan decepcionados que ni siquiera se levantaron para ir a esa tumba, pero cuando las mujeres fueron a la tumba, el versículo 2 dice lo siguiente, cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en ese lugar, entonces entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús y ellas no sabían ni qué pensar. Esto lo dice en la versión traducción lenguaje actual y la versión 60 dice lo siguiente, dice que ellas estaban aturdidas, ellas estaban perplejas. Aún después de haber visto la tumba de Jesús vacía y abierta, aún después de no encontrar el cuerpo muerto del Señor Jesús, ellas aún así... No sabían qué pensar. Ellas aún así no creían completamente de que las cosas podían cambiar. Y es porque cuando hemos atravesado por una etapa tan dura como la del sábado, muchas veces hemos rendido con completamente nuestra esperanza que ya cuando empezamos a ver señales de que las cosas pueden cambiar, ya, no, ya ni siquiera creemos. En ese lugar estaban los discípulos, en ese lugar estaban estas mujeres que la Biblia está hablando y ya encontraron esa tumba vacía. Después sigue diciendo la Biblia lo siguiente. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas, tenían ropa blanca y brillante, y las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres, que seguramente eran ángeles, les dijeron lo siguiente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vivo está? Y estas son las buenas noticias del mensaje acerca del día de hoy. Y es de que el domingo está cerca. No importa si estamos experimentando una temporada de viernes, una temporada de dolor, el peor día de nuestras vidas. No importa si estamos en una temporada de sábado, una temporada silenciosa donde pensamos que Dios no escucha, donde Dios ya no quiere hacer nada con nosotros y Dios sencillamente no le importamos. Y estamos en ese dolor. No importa si estamos en esa temporada, el domingo está cerca. Y eso es lo que representa y lo que celebramos en este Domingo de Resurrección, es que Jesús está vivo. Él venció a la muerte. Quiero que hablemos acerca de específicamente lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Él venció a la muerte. Fue el último obstáculo que Jesús Fue el último obstáculo que Jesús venció. Hay muchas cosas que pasan en esta vida que parecen como cosas finales que no se pueden cambiar pero no hay nada más final que la muerte. Tal vez nos podemos sentir muy abrumados por los problemas que pasamos en esta vida, problemas económicos, problemas relacionales, tal vez estamos en, a, enfrentando un divorcio, estamos enfrentando una enfermedad, cualquier cosa difícil que podamos experimentar en esta vida. Ninguna de esas cosas difíciles se compara con la muerte. La muerte es lo peor que podemos experimentar en esta vida. Pero las buenas noticias del día de hoy es que Jesús venció a la muerte al mayor de los enemigos, al mayor obstáculo que nosotros podemos experimentar como seres humanos, Jesús venció a la muerte. Yo hoy estoy gozoso de que un día yo voy a volver a ver a mi padre, porque él está vivo. Mi papá falleció hace un año, pero yo sé que él está vivo y él está con Jesús. Y algún día, cuando yo resucite también, vamos a verlo y nos vamos a juntar y va a ser glorioso. Y tengo esa esperanza específicamente porque Jesús venció a la muerte. Lo que Jesús hizo es que Jesús nos da esperanza de que las cosas sí pueden cambiar. Tal vez esta situación realmente muchos no podemos ver más allá de cómo vamos a salir adelante de esto o cómo podemos nosotros venir y salir intactos, salir victoriosos de la situación que estamos atravesando. Pero en Jesús tenemos esperanza porque el más grande de los problemas de esta vida es la muerte y Jesús venció a la muerte. Quiero que para finalizar vayamos a Jeremías 29.11 que es el versículo que nosotros compartimos la semana pasada y Jeremías 29.11 dice lo siguiente porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz, de bien pensamientos que no son de mal para darles el fin que ustedes esperan al final Dios promete esto él tiene pensamientos buenos y Él tiene planes buenos para nosotros. Y puede que nosotros estemos en un viernes, puede que estemos en un sábado, pero el viernes y el sábado no es el fin. El fin es lo que nosotros podemos experimentar el domingo, el domingo está cerca. Si las cosas no están bien ahorita es porque no es el fin. Así que no pierdas la esperanza, Jesús está vivo, Jesús venció a la muerte en Jesús podemos renovar nuestras fuerzas y tener esperanza de que el domingo está cerca